0: 上文书说到，努尔哈赤派兵去东海的瓦尔喀布，去接那些归降的部众。回来的路上，被人盯上了。谁呀？乌拉部的部长布占泰。前文书我们提过，布占泰呀，在建州啊留养了三年，当了三年人质啊。后来回到乌拉部呢，当了部长。这跟努尔哈赤也有关系啊。努尔哈赤推举他当部长。在关键的时候把他送回去了，还派人保护他，帮他继位。而且呀，努尔哈赤为了笼络他呀，多次与他联姻，就是互相嫁女儿啊。不沾泰虽敢不杀之恩呐、啊，但自负家族积世威名，羞与当初寂寂无闻之努尔哈赤为伍。什么概念？就是他家呀，根正苗红啊。是官二代、官三代、官四代、官五代，他是一直关下去啊。祖上啊，就是乌拉布的老大啊。但努尔哈赤呢就不一样了啊，是父亲爷爷死之后啊，自己才当了个官啊，要不然也显不出他来。而且他父亲他爷爷那个建州左卫啊，也没多大么一个官啊，很小很小的一个小部落，所以呢，他瞧不起他，觉得他呀，属于是。凤凰男啊，你不像我这样的是官二代、富二代，咱们不是一个阶级的。我我不好意思跟你在一起玩，我怕他们笑话我。可自己实力呢，还无力跟努尔哈赤抗衡。于是啊，西联蒙古，南结叶赫，啊，从蒙古那儿借了一队兵，从叶赫那儿借了一队兵，啊，决意啊与建州一决雌雄啊。朝鲜的北境啊，有六个镇啊，即惠宁、稳城、中城、庆元、庆兴,兴、茂山。此六镇呢，都在朝鲜的咸镜道北附近呢、啊，散落着很多的女真部落。当时啊，称这些部落为“番胡”，而且这些部落呢，都成了建州和乌拉两部。争夺的对象，因为啊，他们在建州和乌拉和朝鲜三不管地带交界处，谁都想要这些部落。数年间呢、啊，惠宁以西的藩湖尽为努尔哈赤首府，啊，都归努尔哈赤了。或是啊，移于近地，就移过来，迁徙过来啊，到到新兵这边来吧。要么呢，就是行，你在原地也行，你听我的。按时上供，我有政令下来，你要执行。所以呢，努尔哈赤的实力啊大增。这不丹泰呢，他心有不甘呐。1 6 0 3年秋天，分兵三路，将中城近地的藩湖焚掠一空啊。什么概念呢？就中城旁边这地方的藩湖寨子呀，过去就一顿烧，烧完了就一顿抢啊，或牛马五百。裸男女千余口啊。同年的冬天，又去攻稳城的女真，后来直捣庆元，又是大掠而归呀、啊，对吧？基本他到一个地方是烧光，啊，抢光，他都没有杀光啊，他烧光、抢光，两光政策啊。后数年，不占泰呢，多次用兵六镇的藩湖，啊，还有更远更远地方的藩湖。这些藩胡啊，实在是受不了了。他他还不像说是努尔哈赤哈，你既把你招抚过来，安排到建州，你要是投降，好，我给你房子，给你地，给你牲口啊，给你人，就是那小日子呀。你只要到了建州来，我让你过得嘚嘚的啊。那谁不愿意去啊？你到乌拉就不一样了，去了只能当奴隶，那是一贫如洗呀、啊，自己攒这点家当没了没了，到那以后呢，只能给人当奴隶。你这要是。主动归顺建州呢，人家给你分点奴隶来，啊，给你手底下分几个奴隶啊，帮你种地，这待遇是天上地下呀。所以呢，很多的藩胡啊，还没等乌拉打，就受不了了，害怕了，直接带着家眷呢，就投奔建州，归附努尔哈赤了。这就应了那句古话呀：“得道者多助，失道者寡助啊。”努尔哈赤啊，一直很重视民生。否则的话，他势力也不可能越来越强大。他对老百姓是很关怀的啊。他曾经就下过这样的令：说奴才啊，就是当奴才的，如果你主子不好好养你，不给你吃的，不给你穿的啊，让你得不到温饱，你告他，我给你换个主子。这主子以后我不分给他奴才了。如果啊，这个奴才不好好干，主子你也可以告他。我帮你收拾他。当时啊，在建州女真呢，已经有很清晰的阶级的分化了。像努尔哈赤啊这一批贝勒们啊，大臣们，他属于贵族啊，有地、有军队、有权力。还有一部分呢，属于平民，就是他所所称的女真啊，诸身，就是这种平民。这平民呢？他们已经有自由的人身权利了啊，就是往上可能变成贵族，往下可能变成奴才。但是呢，他们在中间既不是奴才，也不是贵族啊。然后第三个阶层呢，那就是奴才了。这个奴才这个阶层呢，就是给贵族打工啊，是归人归人所有，有点类似于家里的大牲口、大马、啊。但是呢，他们是人啊。所以呢，也有可能随时变成平民，打仗呢，也是一个兵源，所以努尔哈赤对他们的照顾也是相当的到位的，保证他们的温饱无忧然后平民可以安居乐业。这奴才和平民如果活的什么问题都没有了，乐乐呵呵的，那这些当主子的、当地主、当大老爷的这帮人就更没啥说的了啊，肯定会过得更好。朝鲜的《宣主实录》里边啊，有这样的记载：说朝鲜边将唐报称，呼贼指乌拉部啊，分位一个小部分出来了，将毛老、黄古罗等十一个部落一并焚毁，又胁迫县城王建等部落啊降服。七月又复报，啊说，呼贼指乌拉部啊，兵士日盛。既吞沙湖，又侵县城，诸处的帆布啊，横行毁荡，都被他给烧光了。后来又报称，建州努尔哈赤派兵将沿江上下一带居住的藩胡尽数抢掠，啊，都带回自己部落去了。努尔哈赤啊，也有一书致朝鲜国王啊，简单说是这么说的啊：建州等处地方以往同。成饼，唯一事情啊，就是跟彝人有关的事儿。我要请朝鲜国王知道，有天朝、你朝鲜、我鞑子三国，系两家为一家，两邻居住，同心度日。随而朝鲜之彝人，俱收进这边居住，往前无有后患。这意思是说呀。咱们都是天朝下边的两个邻居啊，我们两家其实就是一家，两个邻居嘛，同心度日。以后我的一人逃到你朝鲜呢，啊，你都给我退回来。他应该在我这边居住。努尔哈赤也不战太呢，均收服了沿江一带的女真，都在壮大自己的实力。当时呢，东海瓦尔喀布啊，有个飞幽城，啊，当时叫飞幽城，在今天什么地方呢？吉林省珲春县三家子乡高丽城村儿，费城的主策穆特赫到赫图阿拉来了，来夜见，恭敬寒努尔哈赤。他当时对努尔哈赤说呀、啊：“武帝与汗帝相距遥远，故顺乌拉国主布占泰。”比甚苦虐五倍，望往接吾等眷属，以便来归。这些史书啊，都是后人写的，而且呢，都翻译成了汉字啊。因为后期呢，用汉汉字来记史书嘛，包括现在我们看的书也都是汉字。可当时人说的肯定是女真话了，肯定不是汉语啊。一个胡人的领袖也不可能说这么好的文言文汉语，是吧？但是记录下来的是这么些东西，我呢用现在白话文解释解释他说的话啊，就是说呀，我这个地方啊，跟那个韩您的地方啊，离得特别远啊，所以呢，我才听乌拉国国主不占泰的。但是这个人太太欺负人了，把我们压迫的我们快喘不上气来了。希望您呐、啊、能派兵把我们家眷们都接过来，我跟你混。到你这来种地，好不好？努尔哈赤呢，就令、是、弟舒尔哈齐长子洪巴特鲁楚英，次子代善，与大将费英东、霍尔汉等，率兵三千去飞悠城班接啊，去迎接帮人。同时呢，声言啊，就是告诉周边的，收取番胡留屯做农，意思是，我派兵来干什么来了？我是。来接这些番胡到我这边来耕种啊，务农，同时告诉大伙说呀、啊，胡贼啊，就是乌拉布啊，抢掠番胡啊，扣犯朝鲜，我是痛之，就这个乌拉布干的事啊，我是很讨厌的，我我我太生气了啊，所以呢，他就告诉大伙，我这回啊带着兵马来，可不是来打架来的啊，我是来帮这些小部落，帮这些番胡。让他们过上幸福的生活啊，所以呢，他的部队就非常，呃，顺利地通过了朝鲜的边境啊，直抵飞邮城下。到了飞邮城以后啊，就收服了周边的屯寨五百来户。这么一宣传啊，大家说跟我们去建州过好日子吧，分房子、分地，还分奴才啊，还分牲口，不用在这儿受这个乌拉布的欺负了。大家一想。哎呀，走吧，别在这受欺负了，那边多好啊！啊，土地肥沃是吧？种什么长什么，还有人保护我们。走，都走，这五百多户啊，先由费英东、霍尔汉领着三百的兵啊护送。万万没想到啊，乌拉部的部长布占泰啊发兵一万，由他的叔父博克多率领，拦截于途中。霍尔汉一看对面金旗招展呐、啊，哎、哦、呦，一万多人呐、啊，无边无沿呐、啊，赶紧的将这五百户驻扎在山顶，就是朝鲜当时所谓的乌节岩啊，派了一百个兵啊，守着这些人，你别乱了哇，别跑丢了哇，是吧？一面呢，派人去持报主力，就告诉后边那那两千多人，说前面有人截我们。我们赶紧来增增援呐、啊！我们撑不住了。一面呢，带着剩下的200兵占山列营，啊，与敌兵相持。第二天呢，乌拉兵就来挑战来了，就往山上走来挑战。这个大将飞扬谷啊，真的是身经百战。你别看就带200兵，对方一万人，他是一点都不害怕。列于阵前啊，兵对兵，将对将，主动往前冲杀。一眨眼功夫就砍倒了七八个。对方一看，这他这个这个不好对付啊，我们上去也是个死啊，结果就退了，退了呀，也没走到河对岸呢，也是个山顶上安营扎寨，两军呢就对峙在这儿了，这等于拦住你去路，反正你也回不去。哎，我们也不着急，咱慢慢打呗。你想回建州，你必须得经过我这儿。日已过午啊，舒尔哈齐就率兵赶到，重兵见乌拉人马众多呀。面有惧色，但是大家确实也觉得这人数上力量有点悬殊啊！对方三倍于我的兵力啊。红巴图鲁楚英带善啊，策马道：“吾父速善征讨，今虽在家，吾二人领兵到此，耳中勿得忧惧。不沾太曾被我国擒捉，铁索寂静免死而主其国。”年时未久，吾以此兵为多。天助我国威，吾父英明，速助，此战必胜。众兵闻言啊，欢悦振奋，士气大振，遂奋力渡河。这段是说呀，在努尔哈赤见到这些兵啊，有点害怕了。但是当时呢，呃，楚英啊和戴善呢、啊，就催马。来到了部队的面前啊，进行一次战前的总动员。他是这么说的啊：“说我爸啊，就我们的父亲努尔哈赤，惯于征战这么多年了，就没打过败仗。你别看他现在在家里，我们是虎父无犬子啊。今天我们哥俩领大家到这儿，你们也不必担心害怕。他不丹泰是什么人啊？当初被我们国给抓着了啊，脖子上拴个铁链子，跟养狗似的。”一直养了好几年，然后送他回去当他自己国家的主人去了。这还没几天呢，别看他那兵多乌合之众，天助我国之威啊！我父亲的名望，大家一听就哆嗦，他们一想都害怕，嘿、哎，我们此战呐必胜。所以啊，众兵丁一听了这话，觉得有道理啊，士气大振，跟他冲过河去了。楚英、戴善各领兵五百。二路就登山迎战，就往山上冲啊！当时呢，天寒雪飞，建州兵啊如狂狮猛虎一般呢、啊，乌拉兵是难以抵御。这乌拉兵确实是临时凑起来一帮人，这、那个建州可不一样，他常年打仗这帮兵啊，他就是特别有战斗经验，而且呢如狼似虎。主将伯克多第一个就是逃跑了，你想头一跑，下边人那就兵败如山倒啊！戴善呢，飞马紧追呀、啊，就是不放上去。最后，啪啪啪，快马加鞭，眼看就要追上了。左手一伸手，砰一下子，就抓住了伯克多头顶那个盔顶啊，就过去头盔啊，顶上有个尖儿，一把就给抓住了。揪着脑袋啊，那个头盔有那个脖带啊，系在脖子上，怕头盔掉。这伯克多的盔顶啊，被这戴善呢左手这么一抓呀、啊。就感觉，哎呀呀呀呀呀呀呀！这脖子要抻抻断了！哎呀，你断了，我让你快点断吧！挥手就是一刀啊！这戴善的刀有多快？咔嚓一下子，齐茬的，脑袋就落地了。当时啊，博克多儿子啊也跟他一块打仗，看到自己的阿玛这脑袋被人砍下来了，还没来得及哭呢，咔嚓，自己也挨了一下，一块见阎王去了。建州兵势如破竹，一直向北追去啊！乌拉兵是玩命的跑，恨不得爹妈再给生两条腿呀、啊！什么都不要了，什么你握马呀，什么刀啊枪啊盔甲呀，哎呀，赶紧的！什么耽误啊逃命啊都扔了不要了啊！恨不得穿个裤衩跑，要不是天太冷，真的我就穿裤衩跑。当时记载啊，杀了三千名乌拉兵，货马。五千匹啊，甲三千副。呃，此处呢是《满洲实录》的记载啊。当时啊，朝鲜光海军日记里、啊、也有一些记载，说边臣呐、啊、亲自统计，说仅朝鲜境内的僵尸，就是说他们打仗是在朝鲜境内打的，是冻僵了的尸体啊，就有两千六百名之多。而死于境外的女真地界者呀，传闻啊，又有五六千人，因为他是个传闻，他们也不可能跑到女真那边来数，所以也不是个确切数字。所以呢，我们就这里啊，暂时以《满洲十路为准啊，杀了三千名，货马五千匹，啊，甲三千副。你看看，本来被一万人围的三千人，结果呢，以少胜多，三千把一万灭了，还得了这么多好东西。本来呀。是去飞悠城接这些番胡的，没想到还有意外收获啊！虽然路上被人家劫了一把，结果还把人家对面给劫了，哈哈！哈，这叫狭路相逢勇者胜。这里啊，还有一段小关系啊，要交代一下，就是这个布战泰啊，跟舒尔哈齐，就努尔哈赤的弟弟啊，两个人是既为富翁，又为两女之婿，这什么概念呢？这个舒尔哈齐啊，当初啊，把自己的女儿嫁给了布占泰。布占泰呢，也把自己的妹妹嫁给了舒尔哈齐。哎呀呀呀呀！现在想想，这关系有点乱啊。这个布占泰呢，既得管舒尔哈齐叫岳父啊，也可以管他叫妹夫。哎，这够乱吧、啊？哈，因为那个时代女真人哈、啊，这个互相迎娶啊。是不讲究辈分的啊，经常这样，就是看好了一个女人啊，喜欢就可以娶，也不在乎她是谁谁的孩子，差几辈啊，不讲究这个。所以啊，这场战斗啊，苏尔哈齐并没有主动向前冲，因为他考虑到这层关系，他打的是他的，是他的女婿啊，还是他的姐夫，所以啊，他不好动手。但是呢，班师回来以后啊，努尔哈赤仍然赐给他的弟弟达尔汉巴图鲁美名，啊，楚英奋勇当先，赐给名号为阿尔哈图图门；代善啊，由于作战英勇，杀了博克多，赐名为古英巴图鲁。我这个人呢，就脑子里不愿意留问号。哎，留了问号，睡不着觉。所以呢，我在讲书的时候，如果遇到啊有可能给大家留问号的地方，我尽可能的解释明白。解释不明白，我也就水平有限了。这里呢，赐给舒尔哈齐的达尔汗巴特鲁啊，是蒙古语啊。达尔汗呢，也说成是达尔汗啊，原来是漠北游牧民族的一个武直的官号啊，就是元代蒙古啊，只有对。大汗本人啊，或是子孙有救命之恩的，才能得此号，享有种种的特权。到明代的蒙古啊，立了功啊，立了军功的勇士都可以颁给此号。所以努尔哈赤呢，就仿蒙古啊，就赐给他达尔罕巴图鲁啊，就是又勇又勇啊，勇上加勇。呃，当初啊，楚英已经赐过红巴图鲁了啊。红就是声儿大的、有名望的啊，蒙蒙语嘛，大声的红巴图鲁，巴图鲁是勇士。这回呢，又加赠了一个号，叫阿尔哈图图们，这也是蒙古语啊。阿尔哈意思是说这个人有谋略啊，有智商，有脑子啊。图图们呢是万啊万户啊，这不是一般人了，是有万户，不是千户，是万户图们本身满语就是。万的意思啊，现在的图门江，哎，就是万万江，因为你看图门江那个江口像喇叭口上越来越大，越来越广阔，是吧？哎感觉这个江怎么那么宽，无边无际，因为它连上大海了啊，是叫图门江啊。代善呢，赐给是古英巴图鲁，这个古英巴图鲁啊，很多史书上都没有查到说什么意思，我呢翻了几本满语字典。和它比较类似的音呢，有个古宁啊，古宁，古宁呢是志气啊，心意、想法啊，它有这个志气的意思，有志有志气的养志啊，这个志。所以呢，这里我我猜啊，具备了猜，可能是代表有志气的意思啊，古宁巴特鲁。至于具体这个词啊，该怎么解释？如果谁有高见，欢迎给我留言。今天的播讲到此结束，我等待您的提问和留言哦，下次再见。